0: En este módulo vas a ver cómo sacarle provecho a foros como reuniones, chat e emails. Al finalizar, te llevarás consideraciones para elegir el canal adecuado y dimensiones a tener en cuenta. En mi primer trabajo compartía computadora con un compañero. El teléfono era el mío personal y lo usaba para hablar y enviar SMS a familiares y amigos. Si necesitaba algo, bajaba tres pisos y lo pedía. Si eso no funcionaba, tal vez enviaba un email con copia a mi jefe. Las reuniones eran individuales, solamente con mi jefe. Muy de vez en cuando había alguna grupal. Muchos años más tarde, ya el chat y el email estaban en mi teléfono y tenía numerosas reuniones. Aún así, comunicarnos sigue siendo un desafío que impacta tanto en nuestra productividad como en cómo nos sentimos. Cuando la velocidad de los canales deja de ser el límite, deja de ser el filtro, la cultura va a determinar cómo nos comunicamos. Ya como líder, más de una vez perdí sensibilidad de lectura de situación. Seguramente cuando yo y el equipo estábamos con mucho estrés, en medio de fechas límite, de proyectos, de varias tareas dando vuelta. Recuerdo más de una vez reuniones individuales en las que miembros del de equipo explotaban, ya que asumían que yo tenía ciertas expectativas que no tenía, o yo asumía una pobre ejecución de un proyecto porque no me estaban compartiendo estados de avance y se estaba demorando. Entonces el equipo actuaba yo interpretaba y así se hacían bolas de nieve que no nos permitían avanzar y muchas veces nos generaban más malestar. Hemos tenido distintos inconvenientes al comunicarnos por chat, email y reuniones. Muchas veces los miembros se hacían pedidos a través de un chat muy numeroso y estaban al pendiente de no perderse de nada y al mismo tiempo realizar sus tareas y esto agregaba mucha presión. Por otro lado, yo hacía pedidos por chat que no estaban relacionados con la actividad que estaba haciendo esa persona en ese determinado momento otras veces yo enviaba emails que no han respondido en varios días otras veces enviaba un email y al minuto estaba respondido y no era necesario otras veces teníamos reuniones y no avanzábamos eran semanas y semanas del mismo tema sin avanzar o reuniones en las que si yo no intervenía, no podíamos lograr lo que nos habíamos propuesto. En la medida en que empezamos a transparentar lo que cada uno necesitaba, pudimos empezar a comunicarnos y a coordinarnos mejor. Todos estamos muy ocupados. Cada vez que iniciamos un chat, un email o convocamos a una reunión, estamos dispuestos a dedicarle tiempo a su preparación y a su seguimiento. Pensemos en el contexto de un equipo. Cada vez que iniciamos la comunicación estamos demandando tiempo de interpretación y de acción. Pensemos en todas estas reuniones en las que no hemos avanzado, no hemos logrado ningún resultado. Todos estos chats en los que empezamos a hablar de un proyecto, después cambiamos de tema, después volvemos y de vuelta no tenemos un resultado concreto. O estos emails en los que quitamos y agregamos participantes y tenemos que rastrear cuál fue el tema original y cuál era el pedido. Tener múltiples propósitos o no tener propósito lleva a que no podamos lograr resultados. Entonces la recomendación es definir un único propósito. ¿Qué acción esperamos que suceda a partir de esta situación de comunicación? Y ese propósito también va a definir qué canal vamos a utilizar. Pensemos en las reuniones físicas o virtuales. Se tratan de foros que requieren de nuestra atención. Sí, varios de nosotros recordaremos momentos en que nuestra mente estaba en otro lugar. Sin embargo, si es adecuada, necesitamos estar ahí para poder participar y lograr resultados. Ahora, implica que tengamos que coordinar horarios... Si son muy frecuentes, las agendas se convierten en Tetris y el tiempo no es solo el tiempo de la reunión, sino desde que nos desconectamos del de tema anterior en el que estábamos trabajando y nos conectamos con lo próximo que viene. No estoy diciendo que dejemos de tener reuniones. Sin embargo, la mayor cantidad de interacciones que tenemos son administrativas o transaccionales y pueden ser por email o chat. Sugiero que dejemos para las reuniones propósitos complejos como toma de decisiones, resolución de problemas, revisión operacional o temas que tienen una carga emocional mayor como relacionamiento, devoluciones de desempeño, retroalimentación. El chat nos permite tener un intercambio inmediato, coordinar acciones en vivo, mensajes cortos, ahorrarnos largos emails explicativos. Sí sugiero evitarlo para contextos cargados emocionalmente o complejos. Por otro lado, es tan sencillo iniciarlo que muchas veces no tenemos en cuenta a la persona que lo está recibiendo, que tiene que dejar de ser lo que estaba haciendo, concentrarse en el chat, después desconectarse, volverse a concentrar en la tarea anterior... Y esto es particularmente relevante a cuando estamos en posiciones de liderazgo, porque muchas veces por jerarquía nos responden inmediatamente cuando podían esperar horas y generamos un estrés y una presión que no hacían falta. Entonces, aquí es clave que acordemos cuáles van a ser los tiempos de respuesta según la situación. El email nos permite elegir en qué momento del día vamos a responder. Organizar nuestra agenda. Generalmente se toma un estándar de 24 horas. Varias reuniones pueden ser reemplazadas por emails, en las que solo queríamos compartir un material sin ningún tipo de participación, discusión. Por otro lado, es útil cuando la situación es poco compleja y tenemos gran cantidad de información. Algo a tener en cuenta. Es que si nos encontramos con idas y vueltas, idas y vueltas de varios emails, tal vez está postergando una resolución que requerimos. Y allí recomendamos pasar a otro foro. Tal vez 15 minutos de una reunión nos puede resolver meses de intercambios. Los integrantes de un equipo del que era responsable tenían un excelente desempeño individual. Sin embargo, cuando nos reuníamos, no resolvían, no proponían soluciones para los obstáculos que estábamos enfrentando. Evidentemente, estos no eran inconvenientes de cada uno de los miembros. Yo estaba asumiendo que todos sabíamos cómo lucía una buena reunión. A partir de ahí, empecé a definir una estructura con un propósito y una agenda. El propósito debe estar alineado con nuestros objetivos, con nuestras prioridades. No puede ser venimos porque es una reunión recurrente. Y la agenda debe tener muy pocos puntos. La idea es que esto sea un encuentro participativo, no una exposición o una conversación entre solo algunos de los miembros. ¿Quiénes deben asistir? Recuerdo una vez en la que un líder de proyecto organizó una reunión. Había cinco salas conectadas con cinco o seis personas cada una. Habían directores que no estaban familiarizados con el proyecto. Faltaban expertos que tenían conocimiento clave para avanzar. Por supuesto que el resultado no fue bueno, además de que perdimos mucho tiempo. ¿Quiénes deben estar en una reunión? Ese encuentro tiene que estar restringido para asegurar máxima participación. Solo deben estar quienes toman decisiones, Expertos, expertas, o representantes de equipos que van a ser afectados por una decisión. Y esto es válido también para cuando asistimos a reuniones. Es crítico que empecemos a tener estas conversaciones sobre, ¿estoy agregando valor o confusión? ¿Debo estar porque simplemente debo estar y es costumbre nuestra participar? Las reuniones las reservamos para ciertos propósitos únicamente. Y es muy difícil coordinar acciones. Entonces el tiempo que tenemos juntos debemos aprovecharlo al máximo. ¿Cuántas veces empezamos una junta 15 minutos más tarde cuando disponemos de una hora? Es 25% del tiempo. Podemos dividir el encuentro en tres secciones. La primera sección es una introducción. Repasamos el propósito. ¿La agenda? ¿O es pues el que cada uno de los miembros comparta qué sucedió entre la reunión anterior y esta? En la segunda sección, los integrantes comparten sus opiniones sobre el punto que estamos tratando. Y en la última sección, llegamos al compromiso, en la cual definimos quién hace qué para cuándo. Una vez que elegimos el chat como canal según el propósito, por ejemplo, una situación administrativa donde requerimos accionar rápido, debemos establecer el tono. A diferencia del email, nos ahorramos las largas introducciones. La comunicación es breve, al punto. Aquí debemos tener en cuenta que podemos ser malinterpretados. Sugiero evitar emoticones y gifs, excepto que conozcamos muy bien a la otra persona y cómo lo va a entender. Si quiero hacer un pedido a ciertas personas puntuales, sugiero crear un grupo específico. Evitar los chats colectivos en los cuales hay miembros que no son parte del proyecto sobre el cual quiero conversar o tal vez los integrantes que sí deberían estar involucrados no están prestando atención en ese preciso momento. Con respecto a los tiempos, sí hay una expectativa de respuesta inmediata, de apenas veo el mensaje responder. Entonces, si tengo una posición de liderazgo o jerárquica, tal vez estamos poniendo mucha presión sobre los miembros si iniciamos chats constantemente. Sugiero que clarifiquemos en cuánto tiempo realmente necesitamos esa respuesta: es dentro de la hora. ¿Pueden pasar cuatro horas? Asimismo, si hay miembros del equipo que no responden los chats o los responden días después, ahí sugiero tener una conversación sobre cómo nos vamos a comunicar de forma efectiva. Asimismo, si inicio varios chats por día, van a perder relevancia cada uno de ellos, van a dejar de parecer urgentes. El compromiso en el chat también tiene que ser claro. ¿Quién va a hacer qué, para cuándo? Antes de pasar a otro tema. Hablemos de los emails. Aquí la conversación no es inmediata. Muchas veces los utilizamos para darle seguimiento a reuniones, acciones que salen de las mismas. El email tiene la particularidad de tener tres destinatarios: A, ah, de quien espero la acción, CC o copia a quien quiero mantener informado de la existencia del email. CCO o copia oculta. Aquí no quiero develar la identidad del destinatario. O quiero que la cadena de emails deje de incluirlo. Muchas veces utilizamos mal estos campos. Colocamos en copia a alguien de quien esperamos una acción. O siempre ponemos en copia a una persona y su casilla de email se llena de mensajes que no puede priorizar. Otras veces tenemos una cultura de falta de transparencia y siempre utilizamos la copia oculta. Con respecto a los tiempos de respuesta, 24 horas es aceptable. Y se espera tener una primera respuesta en ese tiempo, aunque no esté resuelto el problema. Cuando redactamos un email debemos considerar a la persona que lo tiene que interpretar y realizar una acción a partir del mismo. Entonces debemos ser breves, ir al punto. Si vamos a redactar un email largo, considera dividirlo en partes. Por otro lado, es una buena práctica hacer una breve introducción al principio de qué es lo que esperamos de la otra persona. En el asunto, debemos poner contenido que refleje exactamente lo que va a suceder en el IME. Para finalizar, te propongo que hagas el siguiente ejercicio. Imagina una hoja en blanco. Piensa en cuál es el impacto de la comunicación que tienes en el equipo, en tu persona. Y cuál es el impacto que está teniendo en cada uno de los miembros. ¿Cómo quieres que empiecen a hacer los chats individuales? ¿Y los chats grupales? ¿Cómo quieres redactar tus emails? ¿Cómo quieres organizar y facilitar tus reuniones?